0: Eh, me gustaba mucho leer libros de testimonios y cayó en mis manos un libro llamado, era todo de color rojo y en la portada aparecía la hoz y el martillo y se titulaba Encontré a Dios en Rusia y eran dos doce hermanos, padre e hijo que servían al Señor que cayeron en la cárcel y bueno contaban cosas, cosas tremendas, tremendas ¿no? Leí otro libro que se llamaba El Contrabandista de Dios, del hermano Andrés, unos hermanos que tenían el ministerio de llevar Biblias ocultas a, a, a Rusia. Uno de ese, del equipo del hermano Andrés, de los que llevaban Biblias a Rusia, un día visitó la iglesia en la que yo me convertí en Las Palmas. Me acuerdo que en aquellos años recién yo convertido, el pastor con el que yo llegué incluso hasta vivir en su propia casa, salíamos con dos bolsos grandes llenos de Biblias en ruso, y nos íbamos al puerto de la luz, a las palmas, estaba la flota rusa, estaba pleno comunismo, y orábamos, y decíamos, Señor, guíanos a la persona a la que le tenemos que dar esta Biblia. Y los rusos siempre salían en equipo, nunca salían solos, siempre salían dos o tres, y siempre uno del grupo era el que vigilaba a los otros. Y orábamos para que el Señor nos pusiera en el camino, no al, al encargado del grupo, sino a, a, al que teníamos que llevar la Biblia, y la forma era muy sencilla. Cuando veíamos a los rusos, que son, en fin, se reconocían enseguida, porque iban por el puerto comprando cosas para llevarse a su país, nos acercábamos a ellos, cogíamos la, la, el bolso, lo abríamos así, le hacíamos una seña, y él miraba, metía la mano y se llevaba la Biblia. Eso lo hice yo, recién convertido, un montón de veces. Incluso pudimos ir a, a, a barcos de rusos, de pescadores rusos en aquella época, y nos permitieron evangelizar. Bueno, fue algo realmente, fue un tiempo muy, muy bonito. Cuando cayó, cuando cayó Rusia y ya se permitió predicar el Evangelio y todo aquello, yo siempre tuve el sentir, y creo que lo llegué a decir en algún momento, en alguna predicación, que Rusia algún día se despertaría otra vez, que Rusia algún día eh, se levantaría. Y este pastor Emanuel, que le gusta mucho el tema de profecías y apocalipsis y todo esto, estos días me hace una pregunta y me dice, eh, Manuel o Manolo, esto dice la Biblia que hay una, una bestia que sufre una herida como de muerte, y después se vuelve otra vez a levantar y sorprende al mundo. Dice, ¿tú no crees que podría ser Rusia? Fíjate los términos en, lo que, en los temas que estábamos tocando en estos días en, alrededor de la mesa, ¿no? Si sí, Rusia se ha vuelto a levantar, y con más fuerza que antes. Y sabemos que Rusia, en la Biblia, que no se llama Rusia, pero que ocupa el lugar de God, Magot, Mesed y Tubal, la famosa profecía de eh, Ezequiel, 38 y 39, lean por favor esos dos capítulos, es increíble, Ezequiel 38 y 39, habla acerca de cómo Rusia, junto con todas sus hijas, con todas sus provincias, algún día se plantaría en el norte de la tierra gloriosa, la tierra gloriosa la llama así Ezequiel, es Israel, y la atacaría. Así que, por muy... Eh, bien que se lleve en este momento Putin con Benjamín Netanyahu que es el presidente de, actual de Israel porque he oído que, que Putin fue recogido de niño y, y educado por una familia judía pero bueno sea como sea sabemos que en el mundo espiritual el que hoy te ríe mañana te mata eso sabemos que es así ¿no? Judas fue discípulo de Cristo durante tres años nadie dudó de él pero llegó un momento que se levantó contra el mismísimo Señor ¿verdad? el corazón humano ha sido engañoso engañoso es perverso, es el corazón del hombre ¿quién lo conocerá? sabemos que la Biblia dice que Rusia atacará a Israel lo sabemos, de hecho Rusia ya está en Siria si sí, los que están allí apoyando al régimen del presidente de Siria Bashar al-Assad eh, es, es Rusia sabemos que detrás de Rusia está Persia ¿quién es Persia? Irán Irán ya presume ya ha ya dicho estos días lo leía hace unos días que ya tiene eh, misiles intercontinentales que pueden llegar a Jerusalén en menos de nueve minutos en menos de nueve minutos ya Irán presume de tener misiles que van desde Teherán hasta Jerusalén y la, y la destruye por lo tanto sabemos que todo esto se va a desarrollar de una forma tremenda muchos de nosotros nos vamos a quedar con la boca abierta de ver cómo se cumplen las profecías y cada vez se está hablando más de armamento nuclear que si Trump, que si Corea que quien aprieta el botón, que quien aprieta estamos viviendo como dijo alguien, lo he dicho muchas veces lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo todo eso es lo bueno, ¿eh? entonces eh, doblar la guardia hermanos, ¿cuántos dicen amén? doblar la guardia, ya no hay tiempo Ay, qué bien, aquí no aquí no aquí somos soldados del ejército del señor y aquí no estamos para llamar la atención de nosotros mismos, aquí estamos para prepararnos para pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? Para pelear la buena batalla. Y ya le he contado unos cuantos testimonios para que ustedes vean cómo está la obra del Señor, por lo menos en lo que yo he podido ver en, en, estos, en estos días. Vamos a orar un momentito, cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar un momento. Quiero que ahora mismo después abramos la palabra por un pasaje que les voy a leer, pero, Señor, queremos darte gracias porque Tú nos has llevado y Tú nos has traído. Fuimos bendecidos y venimos aún más bendecidos. Te pedimos por nuestros hermanos de Italia, Pastor Antonio, por el Pastor Emanuel. Te pedimos, Señor, por la situación de las iglesias allí, por todas las dificultades que están atravesando. Señor, pon tu mano, Señor, pon tu mano y danos una solución. Danos luz y claridad a todos y seguimos confiando en ti. Sabemos que tú tienes todo el control y sabemos que tú eres bueno y tu voluntad es perfecta. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y ahora que vamos a leer algo de tu bendita palabra, háblanos, Señor, a través de ella y que tu palabra nos ministre y podamos en esta noche ser renovados y fortalecidos en la fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén eh, Quiero llevarles al Evangelio de Mateo Por favor, el Evangelio según San Mateo El capítulo profético del libro de Mateo es el 24 Mateo capítulo 24 El Señor entra en la última semana La semana de la Pascua Entra triunfalmente en Jerusalén Llora sobre la ciudad de Jerusalén Dice la famosa frase, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis? ¿Cómo es posible que Dios, te preguntarás, cómo es posible que si Dios quiso hacer una cosa, ¿por qué no la hizo? ¿Es que Él no es todopoderoso? Parece como una, una contradicción, una, una incongruencia, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junto a sus polluelos? Pero, pero, para entender, el pasaje dice, pero no quisisteis. Es decir, hay un factor que es la voluntad humana, que Dios se la puso al hombre, <ríe> curioso, que Dios no viola, Dios no pasa por encima de la voluntad humana, aunque la voluntad humana sea incorrecta y no sea la idónea, pero Dios... Respeta tu palabra, querido amigo y hermano. Fíjate, antes de leer algunos textos, que el Señor Jesucristo se va esa última semana de vida sobre la tierra a un lugar que se llama el huerto de Getsemaní. Tiene que ver con un lugar donde se, donde se aplasta la, la aceituna para, para extraer el aceite, el oro líquido. Y es la primera vez, por lo menos según yo lo veo en los evangelios, que pide oración ¿cuándo fue la última vez que tú pediste oración? ¿o tú no necesitas nunca pedir oración? ¿tú te las buscas tú sola? ¿tú no necesitas pedir nunca oración? y cuando tienes problemas o una dificultad económica, matrimonial o de la índole que sea ¿cómo lo haces? ah no, no, yo, yo solo Ah, no, perfecto, muy bien y usted ha decidido vivir así, que Dios la bendiga. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía la humildad, no solamente de ayudar a los demás, sino que si era necesario, pedir ayuda. Y en este caso, pedir oración. ¿Y a quién le pidió oración? ¿A Andrés? No. ¿A Tomás? No. ¿A Judas? No. Le pidió oración a Pedro, a Jacobo, o a Santiago, y a Juan. ¿Por qué a estos tres? Hombre, vamos a ver, porque de los doce discípulos que tenía el Señor, los que más interés demostraron por Él, los que más intimidad, los que más comunión tuvieron con Él, siempre fue Pedro, Jacobo y Juan. Por eso en los evangelios te encuentras que hay momentos en los que ciertos y determinados milagros solamente los vieron Pedro, Jacobo y Juan, los demás no. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando fue a la casa de Jairo? ¿Quién era Jairo? Un principal de una sinagoga que se le acababa de morir la hija. Y el señor cuando entra en la casa, en la habitación, donde la niña estaba todavía caliente porque recién había muerto, dice, por favor, sáquenme de la casa a toda esta gente. Que salgan todos. Solamente quiero que entre usted como el papá, usted que es la mamá, Pedro, Jacobo y Juan, entren conmigo, los demás se me quedan fuera, por favor. Y entró, y vieron la resurrección de la hija de Jairo, solamente esos tres discípulos, los demás no lo vieron. Cuando el Señor sube una noche, según la tradición, al famoso monte Tabor, que está en el valle de Meguido, el valle de la transfiguración, él subió a orar y le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, subid conmigo, vamos a orar. Y dice que mientras estaba orando se transfiguró, si comenzó a cambiar su apariencia, como la apariencia que tenía a la diestra del Padre. Y dice que de repente apareció, fíjate quién apareció por allí, Moisés y Elías. Personas que eran de, 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 de tiempos remotos. Y Pedro, Jacob y Juan vieron a estos personajes, los vieron allí. Pedro de los, doce, de los doce fue el único que logró caminar un tiempito por encima de las aguas. Es decir, que podría poner ejemplos de cómo estas tres personas eran aparentemente, aparentemente, las apariencias engañan, los más eh, espirituales, los más maduros. Y por eso les dice, en el momento de máximo dolor y prueba del Señor, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que oren por Él. Y la explicación que da es muy fácil, muy sencilla. Orad por mí, porque esta noche mi alma está triste hasta la muerte. Claro, se habrán quedado con la boca abierta, porque nunca, nunca jamás llegarían a pensar que el mismísimo Hijo de Dios pediría oración diciendo que esa noche, como ser humano, tenía mucha tristeza en su corazón. Y en vez de disimularme, si no, no, yo estoy bien, estoy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Para qué mientes? ¿Por qué tienes que disimular? Disimular es pecado. Porque disimular es mentir, ¿o no? Disimular es pecado. Si estás mal, dilo. Y si estás bien, dilo, ¿verdad? Pidió oración. Y dice la Biblia que se le quedaron dormidos. No una ni dos, tres veces se le quedaron al maestro dormido. Oye y al final le dijo, venga, sigan durmiendo sigan durmiendo, ni para orar ni para orar servicio, increíble ¿no? y entonces vienen ya sabemos el resto de la historia los pre lo prenden, se lo llevan, no sé qué no sé cuánto y conocemos el resto de la historia que es realmente algo algo realmente increíble pero allí en el huerto de Hexemaní, el Señor dijo algo que yo ahora compartí en Italia, no sé si gente que ha estado viendo por el Facebook las predicaciones me habrán oído compartirlo el Señor dijo algo que yo hace poco decía, pero ¿esto realmente qué significa? Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, que en ese momento, cuidado, vamos a, vamos a ser claros, en ese momento estaba la voluntad de Él y la voluntad del Padre. La voluntad de Él dice, pasa de mí esta copa, pero añade, pero no se haga mi voluntad sino la tu voluntad ¿qué tenía aquella copa? estamos hablando en, en sentido metafórico ¿me entendéis? ¿Eh? no es una copa de, sino en sentido ¿qué tenía aquella experiencia? si él decía voy a la cruz ¿qué es lo que el Señor sabía? algo muy grave tenía que ser algo tremendo tenía que ser cuando él pide tres veces pasa de mí esta experiencia si no es un dolor de muela que uno puede, eh, sino es algo muy fuerte para que el Señor pida oración y para que el Señor le diga a, a corazón abierto delante del Padre, pasa de mí esta copa. Si alguien sabía en esta vida, si alguien conocía la ira del Padre, la ira de Dios, ese era su amado Hijo Jesucristo. El hijo sabía perfectamente que Dios, claro, es amplio en perdonar y con una misericordia increíble. Pero cuidado, ese mismo Dios dice que es lento para la ira, lento y amplio en misericordia. Es decir, que Dios cuando se enfada, amigo, no hay quien lo pare. Y hay una expresión muy expresiva en el libro de, de Hebreos que dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo Si tú no te imaginas tú no te imaginas lo que es la ira de Dios si el amor de Dios nos deja con la boca abierta si el amor de Dios la potencia, el poder de Dios la magnificencia de Dios nos deja impactados diciendo madre mía, es que esto es algo impresionante pues exactamente igual ocurriría si experimentáramos la ira de Dios lo que pasa es que la misericordia de Dios es tan, tan maravillosa que estamos acostumbrados a vivir en la misericordia y en la gracia de Dios porque la ira de Dios nos reventaría y nos destruiría a todos. Pero hay ejemplos bíblicos. Si tú quieres estudiar el tema, si te interesa saber, ya no tanto el amor de Dios, porque eso está más que evidente, si te interesa saber qué hace Dios cuando se enfada, qué hace Dios cuando se enfada la primera vez que uno nota que Dios está molesto por lo que ha sucedido libro de Génesis capítulo 3 ya desde el principio de la Biblia Génesis capítulo 3 dice fuera fuera Adán y a Eva aquí no podéis estar pero ni pero ni nada fuera puso ángeles con espadas en las manos para que nunca más se les ocurriera ni a Adán, ni a Eva, ni a Abel, ni a Caín ni a nadie volver otra vez a intentar vivir en el paraíso Yo os puso en el paraíso cada día tenía comunión con ustedes. Puse todo bajo vuestro dominio. Creé todo maravilloso para ustedes y lo habéis echado todo a perder. No soy digno de disfrutar ni un minuto más de este paraíso. Así que fuera. A partir de ahora vais a sufrir las consecuencias. Las mujeres, los hombres, las tierras, los animales, todo. Porque el pecado lo ha roto todo. Así que vemos que Dios podía haber dicho, bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Venga. Venga vamos a darle otra oportunidad. No, fuera. Nunca más entraron. Dios. No estamos hablando de un hombre que se equivocó, estamos hablando del Creador, ¿vale? ¿Quieres ver otro ejemplo de cómo cuando Dios se, se enfada o, tir, o derrama su ira, el diluvio? ¿Te parece poco? El diluvio. Si no hubiera sido por la obediencia de Noé, que estuvo 120 años construyendo el arca con su familia, ninguno de nosotros estaríamos vivos ni uno porque dice la Biblia que solamente se salvaron las personas y los animales que entraron dentro del arca de Noé ¿qué pasó con los demás? habría ya miles, miles de personas miles, ¿eh? ¿qué pasó con ellos? dígamelo usted murieron murieron ya está, punto ¿cuántos se salvaron? ocho, ¿cuántos murieron? miles ¿Quién mandó el diluvio? ¿El diablo? Dios mandó el diluvio. Ay, amigo. Es que Dios no es un niño que tú puedes tomarle el pelo cuando quieras, ¿eh? ¿Quieres ver otro ejemplo más? ¿Quieres verlo? Sodoma y Gomorra. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? Enemigos que atacaron con carros de combate. No, no, no. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra de arriba para abajo? Dios. Dios. Dios destruyó Sodoma y Gomorra pero es que te puedo hablar de muchas cosas más luego claro que Dios es amor claro que Dios es misericordia claro que Dios es bueno hombre pero ¿quién puede dudar hermanos? a estas alturas de la, de la bondad del Señor nadie pero cuidado Dios tiene ira Dios se enfada Dios se enoja bueno tú sabes los famosos diez mandamientos ¿qué dice uno de ellos? uno que Dios visita ¿Qué visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen ¿qué te parece? entonces cuando vamos ahora a Mateo 24 encontramos que van a ocurrir en los últimos tiempos cosas tremendas, ¿pero para qué? para sacudir al hombre, para despertar al hombre para que el hombre invoque el perdón de Dios para que el hombre se dé cuenta de que si no se agarra al Señor, está perdido es como ese náufrago en altamar, que le lanzas el, el, el salvavidas y dice no, 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 yo no sé, esperaba otra cosa. Mira, cuando te estás ahogando en altamar, te agarras a lo que sea, pues así se encuentra la humanidad, al borde del, del, de la destrucción. El hombre tiene capacidad nuclear para destruir el planeta Tierra once veces. ¿Cómo va a destruir el mundo once veces? ¿Con que lo destruya uno se acabó? Pues once veces, sí. Ha creado tanto material, tanta tecnología para destruir el mundo que sería capaz de destruir once planetas enteros. Por eso Albert Einstein en los años ya 50, 40, 50 dijo, si la tercera guerra mundial se lleva a cabo, sí, <ríe> pero la cuarta les recuerdo que la pelearemos con piedras y con palos, porque no quedará títere con cabeza. ¿Qué te parece, amigo? Mateo 24 dice, leemos, versículo 3, 24, 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es una pregunta muy interesante, que dicho sea de paso no se la preguntaron todos, solamente cuatro discípulos. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cómo? ¿Qué señales habrá? Y entonces el Señor da una lista inmensa, inmensa. Una cosa que dice es, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿A quién le dice esta palabra? ¿A los inconversos o a los creyentes? Ya los inconversos están más que engañados. Ya están en el saco, en el bolsillo del diablo. A los creyentes, cuidado que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ahora, la palabra Cristo, ¿cuántas veces yo he dicho desde este, mismo, desde este mismo púlpito que la palabra Cristo no es un nombre? La palabra Cristo no es un nombre, aunque tenemos, tenemos un hermano en el puerto de la cruz que se llama Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo es un adjetivo. Mashía, ungido. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Cristo, en griego, Mashía, en hebreo, así de claro. Entonces, no, no es un nombre, Antonio, Juan, Tomás, Santiago, Pedro, no, no, no. Cristo, Mashía es un adjetivo Jesús es un nombre. Yeshua que aparte de, de llamarse Jesús está ungido está Cristo está Mashiach Jesús Cristo el Jesús ungido eso es no se llama, el Señor Jesucristo no se llamaba ¿cómo te llamas yo Jesucristo si tú le preguntabas al Señor en su época ¿cómo te llamas? él te diría yo ¿cómo me llamo? yo Yeshua Yeshua pero claro está hablando en hebreo pero como, como el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, sino en griego, los pergaminos no, pus, no ponían Yeshua, sino ponían Cristos, Jesús, ¿verdad? Y dice que vendrán muchos ungidos, no solamente personas que van a decir, ¡eh, que yo soy Jesucristo!, lo cual hoy en día es un poco complicado, pero vendrán personas aparentemente ungidas a engañar. ¿Y cómo puede venir una persona ungi aparentemente ungida a engañar? ¿Es posible eso? ¿Es posible que una persona, llámese pastor, reverendo, profeta me da igual, llámele usted lo que quiera ¿es posible que una persona aparentemente ungida pueda engañar a cristianos? ¿Usted qué opina? Pues no será la primera vez. Pues no será la primera vez que viene una persona, un lobo disfrazado de oveja, y engaña a las almas ingenuas, como dice la Biblia, a los incautos, y se los lleva, permítame la expresión, al huerto. Y le dice, no, 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 hay esto, esto y esto. ¿Cuántas personas están enseñando? ¿Cuántas personas hoy en día desde púlpitos y desde iglesias evangélicas están enseñando barbaridades? Ah, yo no conozco ninguno. Hombre, a lo mejor usted no, pero es que yo llevo muchos años de pastor y le puedo hablar auténticas barbaridades. Hace poco hubo en Milán, en la ciudad de Milán, de la que acabo de llegar, hace poco hubo un pastor, un pastor, no un señor, que pasaba por la calle y dijo voy a entrar aquí a engañar a los cristianitos. No, 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 un pastor, el pastor principal de la iglesia, se acostó en la plataforma, se acostó en la plataforma, así como lo acabo de decir, y le dice a la iglesia, hermanos, siento en mi corazón que esta noche ustedes me tienen que tapar y me tienen que cubrir con dinero. No con monedas, claro, monedas la pone y sale rodándose, con billetes. Y la congregación se levantó y lo tapó, lo tapó así, todo con billetitos. Y después, ¿a dónde fueron los billetes? ¿Para dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Pues a él, ¿a quién van a ir? ¿A ti van a ir? Y se le digo, hermanos, gracias porque tengo una iglesia obediente. Ustedes es un sinvergüenza. No es el pastor, no, es un sinvergüenza utilizando el cargo de pastor para robarle descaradamente el dinero a la gente, ni más ni menos es que yo nunca lo he visto pero es que eso no tiene nada que ver es que usted no lo haya visto ¿cuántas personas haciéndose pasar por creyentes por pastores, por profetas están engañando a los cristianos? es que no se puede usted imaginar cuántos a mí me escriben todos los días, eh, todos los días, personas de montones de lugares, diciéndome, hermano, qué difícil es hoy en día encontrar una iglesia de sana doctrina. Bueno, hace unos días me escribieron unas hermanas de Colombia, a ver si el domingo me acuerdo, y les leo el mensaje, es un mensaje muy interesante, un correo, donde me dicen, hermanos, le digo oficialmente que para mi hermana y para mí, usted es nuestro pastor y el Centro Evangélico Vida Nueva es nuestra iglesia, porque vivimos en una zona donde es un desastre lo que se está predicando y lo que se está enseñando desde los púlpitos. Y, madre mía, yo no sé ni quiénes son, yo no sé ni quién es esta gente, pero así cada día. Pero es que esto no es nada nuevo, no tenemos que decir, oye, qué cosa. No, no, es que ya lo dijo el Señor en el Sermón del Monte, hace dos mil años. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos ungidos en mi nombre. Y a muchos engañarán. ¿Qué te parece? Y a muchos engañarán. Dice aquí, oiréis de guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. Hasta el mundo, ¿quién dispara primero? tran o el chiquitín de allí de, de, de Corea. ¿Quién, quién, ¿Quién se atreve primero a hacer así? El primero que toque el botón, ya sabes lo que pasa, amigo. Ya sabes lo que pasa. Ya os hablé de la, del protocolo Sansón, ¿eh? ya os hablé de cómo ya Israel dice, sí, si me ataca morimos todos. ¿eh? 150.000 misiles están ahora mismo apuntando hacia Jerusalén, pero no de ahora, hace ya muchos años. 150.000 misiles, 24 horas al día, apuntando hacia Jerusalén. Ahora mismo, ahora mismo. Así que, amigo... Eso de guerras y rumores de guerras, eso es, está a la orden del día. Estamos ya hablando, viendo movimientos de China, viendo movimientos de Rusia. ¿eh? Ayer atacó Turquía a un país a miles de kilómetros de sus fronteras, pero fue atacó. Estamos viendo más de 25 países en este momento involucrados en diferentes conflictos a nivel del mundo. ¡25 países! Si eso no es una tercera guerra mundial camuflada, ¿entonces qué es? Ahí está Francia, está Inglaterra está Estados Unidos, están los chinos, están los rusos, están los sirios, están los árabes, están los jordanos, eh, está Irán, es increíble, todo está profetizado por la palabra. Pero dice más, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Cuándo se escribió esto? ¿Cuándo se escribió el Evangelio de Mateo? ¿Alguien sabe más o menos? ¿Cuándo se escribió Mateo? ¿La semana pasada? Sí, pero más o menos en el siglo primero. En el siglo primero, los primeros cien años de la iglesia, los evangelios estaban escritos, prácticamente. Desde el siglo primero han pasado hasta el día de hoy 21 siglos. Y ya esto está escrito, y parece que esto se escribió la semana pasada. Pero ya lo dijo el Señor, porque el Señor lo sabe todo, lo conoce todo. Y lo que Él quiere es no no es meter miedo, no es asustar al creyente, al contrario, es decirle, espabilen, déjense de tantas preocupaciones ingenuas y ridículas, de tantos planes superfluos que no, va, no conducen a nada, y porque la mentalidad del creyente tiene que estar centrada en el Señor tu mentalidad, tu tiempo, tu energía está centrada más en el Señor que en otras cosas, ojalá sea así Dios permita que sea así pero lamentablemente a veces nos olvidamos de que en esta vida estamos de paso hermanos y vendrán conflictos y vendrán dificultades, pero ¿saben qué? en medio de todas esas dificultades siempre, siempre tendremos la presencia del Señor con nosotros, ¿cuántos dicen amén? todo está bajo el control de Dios y dice la Biblia que los que aman a Dios, ahora, tú sabrás, tú sabrás. Porque decir, no, yo amo a Dios y ya ya, 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 ya veo lo que le amas, ya veo lo que le amas. Porque una pregunta, ¿cómo se puede demostrar que yo amo a Dios? ¿Cómo se demuestra? Porque la Biblia dice, un ejemplo nada más, que si tú dices, si alguien dice, no, no, yo amo a Dios, hermano, yo amo a Dios, muy bien. ¿Y a tu hermano? depende a esto sí pero a aquella no vale oye no pasa nada es que a todos nos ha pasado o no o no o es que hay alguna que puede tirar la primera piedra a ti te cae bien todo el mundo a mí hay gente que me cae fatal en la carne fatal ¿Y ¿a ti no? bueno ustedes no porque viven en un nivel <ríe> ustedes viven en un nivel de santidad a mí en la carne hay gente que sinceramente vamos en la carne pero ni fu ni fa ¿eh? es que nada como si no existiera pero tengo que amarlo tengo que soportarlo, tengo que bendecirlo, ¿o no? No, no, yo amo a todo el mundo, yo no tengo ningún problema. Bueno, pues mire, pues que Dios lo bendiga, hermano, que Dios lo bendiga. Pero la Biblia dice que hay hermanos que hay que amar y a otros soportar, ¿sí o no? O estamos hablando mentiras. Hay gente que es muy difícil, ¿eh? pero muy difícil de llevar, ¿eh? muy complicado, muy complicado. Pero la palabra de Dios dice que si alguno se atreve a decir, no, no, yo amo a Dios, oye, me parece estupendo. Pero si esa persona que dice que ama a Dios, aborrece a su hermano, que, que luego existe la posibilidad, ¿cómo lo llama la Biblia? Dígale usted. ¿Cómo llama la Biblia la persona que dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a este hombre? aborrezco hasta que aquella persona ¿cómo lo llama la Biblia? a ver, yo no voy a seguir hasta que usted me responda dígalo fuerte no, hipócrita no, mentiroso mentiroso porque dice la Biblia si usted dice que ama a Dios al cual nadie ha visto ¿alguno ha visto a Dios aquí? ¿usted ha visto a Dios, hermana? ¿usted ha visto a Dios? ¿usted ha visto a Dios, hermana? tú ha visto a Dios? yo tampoco si usted dice que ama a Dios al cual nunca ha visto y aborrece a su hermano al cual ve, la Biblia nos llama mentirosos. Ahora, podemos ser mentirosos por un tiempo o podemos ser mentirosos por toda la vida. Eso ya depende de la voluntad de cada uno. ¿Sí o no? Luego, el amor a Dios no es algo de decir, no, no, yo amo a Dios. Bueno, Cristo le dijo a Pedro, tú, tú, una preguntita Pedro, ¿tú me amas? ¿Y Pedro qué le dijo? Mm, no estoy seguro. No, no, no. Al momento, su respuesta fue inmediata. Fue, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante, porque justamente, curiosamente, tú que dices que me amas, hace una semana me estabas negando. Hace una semana me estabas estaba diciendo, delante de los, de los romanos, no, no, yo a ese, yo no sé quién es. Y, y acabas de decirme ahora que me amas, pero hace unos días estabas negándome, entonces ¿en qué quedamos? ¿Me niegas o me amas? Pues mira, te voy, a, te voy a poner a prueba, Pedro. Si tú me amas, tendrás que demostrarlo. Apacienta mis ovejas. Es decir, pasa de la teoría a la realidad. Es decir, que la promesa esa famosa, que es todos... Es curioso porque hay, hay versículos que hay creyentes que no saben. Hombre, es lógico. Pero hay otros versículos que todos los creyentes los saben de memoria. Si yo pregunto, Juan 3.16, ¿qué dice? Dígalo, dígalo. ¿Ves que todo el mundo lo sabe? Todo el mundo sabe ese versículo. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, ¿qué más? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga... Todo cristiano sabe ese versículo, tú. Juan 14.6, a lo mejor la cita no le suena, pero le voy a dar un poquito para que siga. Jesús dijo, yo soy el... ¿Se da cuenta cómo todo el mundo lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Todo lo puedo en... ¿Ves cómo todo el mundo sabe? El Señor es mi... El Señor es mi luz y... Es que hay versículos que todo el mundo sabe, tú. Y este que les voy a decir ahora, ya vas, ya vas a ver tú, cómo yo te voy a dar un poquito, y tú vas a seguir. Y sabemos que los que... Aman. Es que yo no se los enseño a ustedes, ¿eh? Yo no recuerdo. Hermano, les voy a enseñar un versículo. ¿Cómo la gente aprende los versículos que les gusta? ¿Eh? ¿Verdad? Hombre, ¿cómo no voy a aprenderme yo los versículos que me gustan? Si es que es que me gustan y además, ¿eh? Ah, Vamos a decirlo juntos. Venga, vamos a hacer una vamos a hacer una práctica. Romanos 8:28. Venga, y sabemos que los que aman a Dios Amén. conforme a su bolso, un llamado. Perfecto. Bueno, vamos a vamos a ¿cómo se dice? Cuando coges así un bicho y lo vas así a desmenuzar. Sí, vale. Venga, va, vamos a desmenuzar el versículo. Primera parte. Y sabemos ¿Vale? Sabemos, lo hemos demostrado que lo sabemos. ¿Coma? ¿Qué? Siga. Los que aman a Dios, párate. Los que aman a Dios. Repito, los que aman. Luego, no es una, una promesa para todo el mundo. No es una promesa para todo el mundo. Es una promesa condicional. ¿Cuál es la condición? Amar a Dios. ¿Cómo hay que amar a Dios? Porque esa es otra. ¿Cómo hay que amar a Dios? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok. Luego, si yo amo al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi fuerza, porque esa es la condición para amar a Dios, ¿sigue? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Vale? Muy bien. Luego, para que todas las circunstancias, las que entiendo y las que no entiendo, las que me gustan y las que no me gustan, las que van a mi favor y las que aparentemente van a mi, en contra, si yo amo a Dios con esas tres características o condiciones que les acabo de mencionar, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, por cierto, perdón que haga un inciso, no me voy del tema, pero solamente, ¿qué significa amar a Dios con todas las fuerzas?, ¿Significa eso? ¿Quiere, ¿Usted quiere saber... ¿Quiere que le explique lo que significa en hebreo amar a Dios con todas las fuerzas? ¿Lo quiere saber? Con todos mis recursos económicos. Con todos mis bienes materiales. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Si yo amo al Señor con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas... Ya te he explicado lo que significa en el texto original. Yo puedo estar convencido que todas las cosas, si yo cumplo con esa condición previa, todas las cosas me ayudarán a bien. Oye, si esto es así, si esto es así, Pepita, esto es una pasada, ¿eh? Esto es increíble. Porque si yo, por ejemplo, tuviera un trabajo en, la, en el mundo y a mí mañana me votan, lo dije en venezolano, <risa> ¿eh? si a mí me votan, eso va a repercutir en mi beneficio. ¿Sí o no? Y si a mí un señor que me prometió mañana contratarme, no me llama y le dio el trabajo a otro, eso va a repercutir en mi beneficio. Y si a mí mañana me pasa cualquier otra cuestión, ponle todos los ejemplos que tú quieras, los que más te afecten a ti. Todo eso Va a repercutir en mi, en mi pro, en mi, en mi beneficio. Pero claro, ¿cómo termina el versículo? Hay otra condición, hay una condición al principio y otra condición al final. Los que conforme a su propósito son llamados. Bien. Si esto es así, no hay nada en la vida de un creyente que ocurra por casualidad. Se me acercó una hermana en este viaje en, en Milán, a pedirme, ella y su marido, consejo sobre una hija que le está dando muchos quebraderos de cabeza. Una chica que el domingo pasado estuvo en el culto. Estaba en la iglesia. Estuvo en el culto de la mañana, estábamos comiendo para comenzar el siguiente culto a la tarde y un chico, un chico del mundo, en converso con el cual ha comenzado a salir, cosa que no se puede hacer, no se puede salir con un inconverso porque la Biblia lo prohíbe si lo quieres hacer allá tú vino a buscarla a la iglesia para sacarla de la iglesia y venga a llamar y venga a llamar y venga a llamarla hasta que al final se levantó se metió en el baño de la iglesia y estuvo más de 20 minutos según me contaron sus padres hablando con el novio que estaba en la puerta de la iglesia no contento con esto el novio claro había ahí un buen grupo de gente yo no me enteré de toda esta movida entró al culto... y se la llevó... y esa noche... cosa que ya había dejado hacía tiempo de hacer... se fue... otra vez... a la casa con este muchacho... salió el padre y le dije... oye... ten un poco de respeto... estás en la iglesia, ¿sabes? es una falta de respeto... te pido por favor que... dejes esta actitud... y no, no hagas que, que me enfade contigo... y le dice... sí... y ya empezó a insultar al padre como diciendo bueno los cristianos son tontitos no sé qué no sé cuánto y yo le dije al padre digo hermano dele gracias al señor que yo no me enteré de esta movida porque si yo sé que hay un inconverso en la puerta de la iglesia que se va a llevar a un joven de mi iglesia salgo y le arranco la cabeza aunque me tenga que arrepentir toda mi vida porque eso es un demonio que viene a robar a matar y a destruir y yo soy pastor y cristiano pero de tonto y de imbécil no tengo ni un pelo ¿eh? me hago el tonto yo sé hacer el tonto como que no me entero pero que venga una persona de la calle delante de unos padres quebrantados y llorando porque ahora le voy a decir algo muy fuerte y llevarse a la muchacha del culto cuando hace unos meses esos padres llegaron a su casa y una niña de 15 años la encontraron muerta y aún se están recuperando de la muerte de esta hija cuando en pleno culto este domingo pasado les pasó esto es muy fuerte ¿eh? la madre con lágrimas me decía aún nos estamos recuperando de la muerte de nuestra niña de 15 años y nos viene este sinvergüenza y se nos lleva a nuestra otra hija. Y me preguntaban, pastor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué te parece? Es fuerte, ¿eh? ¿Qué le dice uno? como Si tú fueras pastor, ¿qué le hubieras dicho? Dime. pero Claro, es muy fácil decir. Sí. ¿Qué le hubieras dicho a una madre y a un padre destrozados por la muerte de una hija de 15 años? que están viendo que la otra que ya por fin, gloria a Dios dejó a ese sinvergüenza y vino al culto y en pleno culto coge y se la lleva es que te quedas con una impotencia es que no sabes ni qué decirle ¿Qué, qué, ¿qué le puedes decir a una madre y un padre rotos viendo, verdad este panorama que está sucediendo en pleno culto un domingo por la tarde es tremendo, es que es una cosa de verdad que a veces yo digo, Dios mío pero es tremendo esto, verdad pues, queridos hermanos, pues estos padres estaban allí desconsolados. Pero ¿sabes al final cómo terminó la conversación? Diciendo, hermano, nuestra confianza está puesta en nuestro Señor. Porque sabemos que de alguna manera todo esto, no sabemos ahora cómo. Imagínate tú, ponte en el lugar de esos padres. Pero sabemos que en algún momento todo esto se va a dar la vuelta. Y confiamos de que nuestra niña tenía veintitantos años con dos hijos con dos hijos, de alguna manera esto el Señor lo va a utilizar porque los que aman, y me dijeron esto, me dijeron esto, los que, ama, los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y les dije, pues sí, hermanos, tiene usted razón, eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que cuando tenemos esta confianza en el Señor, decimos, Señor, ¿por qué agobiarnos? ¿Por qué preocuparnos? Cuando tu palabra dice que si yo te amo... Mira, lo que nos tiene que preocupar, permítame utilizar esa palabra que no me gusta, creo que tenemos que estar ocupados, no preocupados, pero bueno, para que nos entendamos. Lo que nos debe realmente de preocupar es amar al Señor. Que nuestro amor hacia Él no mengüe. Que nuestro amor se vea inalterado, ina que, sea, que sea algo inalterable. Que nuestra confianza, nuestro amor, oye, ¿qué pasa con un hijo? ¿Qué pasa con una hija? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con no sé qué...? Mira, hoy recibí una petición. El domingo la voy a. Yo no suelo traer el móvil a la iglesia. No, no lo digo por lo que está sonando el móvil. Tranquilos. No se preocupe. A mí también me ha pasado, hermano. No se preocupe. No, 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 es, no es para hacerlo sentir mal. Es solamente un ejemplo. Hoy recibí. Esta mañana me tuve que ir a Las Palmas. Llegué esta tarde. Y el pastor, un pastor de, del sur. Pastor, se puede decir. Pastor José Miquel. Pastor de, de, del sur. Me manda una fotografía de dos niños así pequeñitos miembros de su iglesia los padres los niños están recibiendo quimioterapia tienen cáncer los dos y le ha vuelto otra vez a brotar dos niños preciosos todos calvitos les ha vuelto otra vez a brotar el cáncer pero ahora por otro lado y ante estas cosas verdad uno a veces dice señor sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien en uno de los viajes que hice a Italia conocí a un muchacho llamado Stefano, corredor de Fórmula 3. Su padre fue campeón del mundo de Fórmula 1 en el circuito de Monza en Italia. Este muchacho se casó con una, una chica de un matrimonio amigo nuestro, Daniel, Irma se llama su mamá, es argentina, viven en Italia. Los, exactamente la hermana de Damián y del otro muchacho Damián y y Maiko, eso este muchacho tiene esclerosis múltiple pero de esta brutal de esta estilo este científico sentado en una silla de ruedas Hopkins que se va, bueno estamos en la casa comiendo con los padres y llega la, 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 la hija con este muchacho él ya no camina yo la había visto hace tiempo en la iglesia de Antonio, ahora lo volví a ver, está peor. Tuvieron que bajar los hermanos, estos chicos, cargarlo, subirlo, porque el chico ya cuando habla prácticamente ya ni se le entiende. No creo que tenga más de 30, 30 años, ¿verdad? Y la chica lleva casada 5 años con este muchacho con esclerosis múltiple. Se, le ve, se les ve tan enamorados, ¿verdad? no se le ve amargada sino una, una dulzura el chico está así ella le tiene que meter la cuchara limpiarlo, algo tremendo empezamos a hablar, comencé a dar testimonios de personas que este famoso predicador que no tiene brazos ni piernas, este chico norteamericano y, y, y lo conocían el testimonio de esta chica tan famosa hace años, campeona del mundo de natación, Johnny hay libros y películas. Una chica hermosa, joven, campeona del mundo de natación, que se lanzó un día de no, de no sé qué sitio, se dio en, la, en, la, en, la, en, la, en la, el cuello y quedó tetraplégica, pero ella va por todo el mundo predicando la palabra. Y él, y él comenzó a llorar. ¿Verdad? Pobrecito. Él comenzó a llorar. Y yo les pido, por favor, que oren mucho por esta hermosa pareja. Un chico, un chico de verdad, un chico guapo, ¿eh? Una chica guapísima, pero con este problema de esclerosis múltiple y en un principio hasta los padres llegaron a pensar pues son padres de mucho dinero que la chica se casó por el dinero de él nada más lejos de la realidad ya se casó sabiendo que le iba a suceder toda esta enfermedad terrible hay cosas en la vida que como creyentes no lograremos entender con nuestra mente tan finita y limitada pero algo que tenemos que tener grabado a fuego, a fuego en estos tiempos hermanos es que si amamos al Señor todo, absolutamente todo, ayudará para bien, para la honra y para la gloria del Señor. Tal vez no entendemos ahora por qué me está pasando esto, por qué me está a mí pasando esto, o por qué le está pasando esto a fulano, o por qué está ocurriendo. Hermano, no, Dios, gracias a Él, lo digo de verdad de corazón, Dios no nos ha llamado a entender las cosas, porque hay cosas que sí podemos entender por la experiencia, por los años, por la madurez, pero hay otras cosas, hermano que solamente podremos decir, tú lo sabes todo, Señor. Yo sé que tú no eres injusto, yo sé que tú eres bueno y para siempre tu misericordia, y yo sé que si te amo, todo de alguna manera repercutirá para el beneficio de, de tu pueblo y para el beneficio y el avance y el progreso de la obra del Señor. Y quiero terminar citando justamente parte de este texto que acabo de mencionar ahora. Pablo dice, hermano, quiero que sepáis, mira lo que pasó a ese hombre, ¿eh? es impresionante, ni todos juntos, fíjate lo que te digo si pusiéramos en un saco todos los sufrimientos que hemos tenido todos y cada uno de nosotros, o los que estamos teniendo o tendremos no se podrían equilibrar o equiparar a los sufrimientos que aquel hombre sufrió ¿eh? el apóstol Pablo es tremendo, ¿eh? es una cosa increíble que están algunos escritos en la Biblia pues lo que sí podemos saber con toda seguridad es que el Señor es nuestro Dios, Él nos fortalece, Él está con nosotros y lo que nos ocurre después nos ayudará para poder bendecir y para poder ministrar y ayudar a otras personas que están en la misma situación en la que nosotros estamos hoy o hemos estado. Alguna gente dice, yo tengo que orar para que el Señor me muestre cuál es su voluntad para mi vida. ¿Te parece poco lo que ya te ha mostrado? ¿Tú no te das cuenta que el testimonio de cada uno de nosotros aquí es diferente? El testimonio de Juan Carlos es impresionante, pero es totalmente diferente al testimonio de Pepita. El testimonio de Pepita es completamente diferente al testimonio de, de, de Maxi, o al mío. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, podemos contar las maravillas del Señor, pero nadie tiene el mismo testimonio. Eso quiere decir de que el Señor ha derramado gracia, en medio de nosotros, de tal manera que si viniera ahora mismo un muchacho o una chica con problemas de droga, podría ser perfectamente atendido y entendido. Porque aquí hay personas que han vivido y han estado en el infierno, y Eduardo, ¿verdad?, perdona que te mencione, hermano, eh, eh, para la gloria de Dios, eh, personas que han estado en el infierno, que han tocado fondo, y gloria a Dios han salido. Pero si viniera una persona de un trasfondo católico, se lo encasquetamos a Pepita. O si viniera una persona, no, no, en serio, de tal manera que el Señor ha repartido suficiente gracia, a todos nos ha bendecido, a todos nos ha salvado, a todos nos ha perdonado, pero a todos de formas diferentes. Pero todos nos hemos encontrado al pie de la cruz, porque no hay otro camino, hermano. El pie de la cruz, allí nos encontramos todos, los hombres, las mujeres, los latinos, los blancos, los negros, los feos, lo que somos. ¿verdad? Allí nos encontramos todos, para que de tal manera, digamos, es que yo tuve problemas con el sexo, pero yo con la droga, y, y yo con la pornografía, y, y yo con la idolatría, y yo con la brujería, y yo con la san... De tal manera que nadie puede entrar a una congregación, por ejemplo, como esta, y decir, caramba, no hay nadie aquí que me entienda tú que no hay nadie, aquí son todos santurrones. No, espérate, 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 espérate. Somos pecadores arrepentidos que podemos ministrar. Y por eso yo digo, hermanos, por favor, por favor, atienden esto. Cuando entre una persona nueva a la iglesia y usted comience a hablar con él o con ella, si ve que esa persona tiene una situación parecida, parecida a la de un hermano o una hermana en la iglesia, conéctelo. Hermana, venga un momentito, mírame, Quiero que conozca a esta señora y ahí lo dejas, ¿por qué? porque esta señora está contando algo que yo sé que le pasó a esta hermana, y esta hermana la va a entender mil veces mejor que yo, pero si viene una persona con problemas de droga, de alcohol o lo que sea aquí hay suficiente gracia repartida como para atender a mucha gente, y eso tenemos que aprender a usarlo y a ministrarlo en el nombre del Señor ¿cómo me va a usar el Señor? mira para atrás, ¿tú qué fuiste? ¿cuál fue tu atadura? ¿cuál fue tu goliat ¿Lo venciste? ¿Lo derrotaste? Pues ya está, ya está. Los que Dios te va a poner en el camino son personas que tú vas a poder ministrarles y entenderles perfectamente porque tú has estado en el pellejo de esa persona y el Señor te ha liberado y tú eres el botón de muestra para poder ayudar al que viene desesperado, que no sabe a dónde ir y sobre todo en estos tiempos difíciles, pero gloria al Señor, que Dios nos va a usar a todos de una forma tremenda, en estos últimos tiempos ¿cuántos dicen amén cierra tus ojos hermano ahí donde estás quiero que hagas algo quiero que hagas algo quiero que tu vida lo que has sido lo que has hecho bueno y malo lo que hoy en día eres lo que estás haciendo a lo que te dedicas lo pongas a los pies del Señor Señor, tú sabes que yo he sido maestro, o drogadicto, o alcohólico, o prostituta, o, 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 o empresario, o lo que haya sido, da igual, o lo que seas. Señor, usa mi vida. Aquí en Santa Cruz, en Tenerife, seguro que hay muchas personas como tú. ¡Seguro! ¡Seguro! Y por ahí van los tiros, por ahí va la corriente por la que el Señor usará tu vida en estos tiempos finales. Hay gente que puede tocar diferentes campos, diferentes áreas, claro, por supuesto, hay otros que no. Son más específicos, no importa. Pero eso quiere decir de que hay trabajo para todos. Nadie se tiene por qué sentir inútil como mueble viejo que no sabe dónde meterse. Nadie. Porque la iglesia es un cuerpo y en el cuerpo todos los miembros, aún los pequeñitos, son a veces los más necesarios ponemos nuestra vida a tus pies Señor oramos para que nuestra vida sea fructífera y útil oramos para que tú controles nuestros pensamientos nuestras palabras, nuestras decisiones y podamos ser gente útil en el reino Señor y estemos más pendientes de dar que de recibir estemos más pendientes Señor del que tiene necesidad que de la mía, mía, de la mía propia porque dando se recibe y más bienaventurado es dar que recibir. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos sigas ayudando en todo este tiempo y tenemos paz en el corazón porque sabemos que todo está bajo tu mano y bajo tu control, Señor. La gloria sea siempre para ti, Señor. Te lo pedimos unánimemente en esta noche. Y también queremos orar por estas dos, estos dos niños del sur, Señor, que el pastor nos ha pedido oración. Oramos por estas dos criaturas, por sus familias, para que, Señor, todo el tratamiento les haga efecto, Señor, y podamos oír un testimonio poderoso de cómo estas criaturas han sido bendecidas y restauradas por el poder del Señor. Padre, oramos, extiende tu mano sobre estos niños, Señor, y que podamos tener pronto noticias de cómo van evolucionando, Padre. A ti la gloria y la honra en esta noche, Señor. Descansamos sabiendo que la promesa es que si te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, todo lo que ocurra y venga, ayudará para bien los que andamos conforme al propósito y al llamado divino. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, nos ponemos de pie en esta noche, por favor.